0: 三千七百六十一个顾客中，三千零五十三个是老顾客。一家经得起时间和市场考验的店，就长这样。我的核心开店理念是顶层设计的八件事情，虽然说过很多次了，但不妨再用一些通俗易懂的案例来演绎，给大家理解的更加深刻。小面面馆梅老板接下来会用两篇文章来讲解。他说。今天结合老陈开店笔记里讲到的顶层设计、开店八件事情，我以我的面馆为例，以及学员开店的实际案例，给大家做一次分享。第一件事情，面对的群体是谁？就是我们的目标顾客是谁？我们的目标顾客是18岁到50岁的人群，不分男女，这部分人有稳定的工作，有固定的收入，都是我们的目标顾客。我们做的是面馆，粉面类，既是小吃，也是。快餐正餐属性是刚需产品，它的接受面很广泛，几乎没有地域、时段甚至场景的限制，还可以做一日三餐甚至四餐。它不像其他一些产品，比如烤串等，在选择目标人群的时候，受众面会比较窄小。知道的目标顾客是谁？那我们的目标顾客最容易在那里出现呢？我们的目标顾客大部分都是有稳定的工作，每天几乎都有固定的行走路线，在他们上下班途中出现的地方。就可能是我们想要的地方。在我们具体的教学过程中，要讲到选址时，我们希望老板们先找到在你想开店的区域内的人流主动线，就是附近上下班大部分人都会经过的地方。再围绕这几条人流主动线去找具体的某一个点，找到这个点以后，根据这个点的房租水平和其他的固定开支等数据，计算出保本营业额，然后我们再去计算。分析这个点的目标顾客数目和质量，这就是蹲点数人流。看看这里的目标顾客数量和质量与这个房租水平能不能相匹配。在学员蹲点数人流的时候，我们还希望能够分别详细记录每个时间段的人流情况，甚至是男性和女性顾客的占比。为什么要这样做呢？我们可以通过每个时间段人流量的多少，可以大致判断出这个店的消费层次。这句话怎么理解呢？八点以前的顾客大部分是蓝女，消费水平可能不高；八点以后的顾客可能是当地的个体户、公务员、公司管理层等等，他们的消费水平更高一些。我们可以根据这样的消费层次，在我们店铺定位上有一个侧重点，同时也通过男女比例为我们以后上新品或者增加附加产品以及后期的运营宣传提供数据支撑。所以。面对我们的目标顾客群体是谁的这个问题的时候，我们不仅要知道我们的目标顾客是谁，数量多少，通过观察最好还要能判断出他们的消费需求和消费潜力。第二件事情，店铺在他们心目中的位置如何？这一点我简单的理解是：你的产品有没有特色，有没有记忆点，有没有明显的差异化，能不能打入顾客心智，甚至能让顾客对某一个产品产生粘性。从而更加依赖你这个店。对于这一点，我也很深刻的认识。在开店的前六年时间，牛肉面一直是店里的主打产品。后来，由于牛肉的价格一路走高，毛利越来越低，直接涨价对于我们当地这种小地方情况不太合适。于是，我就想换一个方向。后来，我把豌杂面作为店里的主打产品。一开始，我花了很长时间去引导顾客，让顾客重新养成消费习惯。这期间也做了很多工作。包括如何引导顾客点餐，如何引导顾客用餐，如何让顾客更多的了解这个产品等等。经过一段时间后，顾客对这个产品就产生了粘性。我们这里是新区，当地的很多公务员都住在市区，从新区到市区有三十多公里路程。这些公务员绝大部分都是我的老顾客。有些公务员虽然调离了新区，但还会每个星期都专程开车三十公里来吃一碗面。甚至还有些老顾客去了外地。也把我们的豌杂面打成生包，带到外地去吃。生包就是面条不用煮，其他的调料和浇头调好。我这个生包去过四川的泸州，还有云南昆明等地。家乡的美食，可能就是游子对故乡的挂念之一吧。在我们的教学过程中，我们也希望大家以豌杂面为切入点，从店招、店内灯箱的图片、海报上都要体现。点餐也要引导，顾客用餐也要引导。在我们平时的宣传中，以及我们在做活动的过程中，都要以这个产品为中心，引导顾客、教育顾客，慢慢的让顾客相信你的产品，认同你的产品，这样才能培养顾客的消费习惯，建立新的认知，甚至对你这个产品产生粘性，从而占领顾客心智。一旦你做到了这一点，你还会怕旁边的店跟你竞争吗？你还会怕行业内卷吗？顾客对我们店粘性有多高呢？我可以从我们微信的收款记录中发现。最高的一个顾客一年消费272次，一年消费100次以上的顾客占到 50% 以上。我们这里是小地方， 8 0以上的顾客都是回头客。这样的数据会让很多老板惊讶，通过数据也说明了我们店在顾客心中的地位有多高。这里附上了一个煤老板店里的经营报表，大家可以看看。听音频的老板可以到开店笔记的公众号查找对应文章看这个报表。当然，这样的过程不是一蹴而就的。但是只要用对方法，慢慢去积累，用时间去沉淀，就会有收获的。为什么很多很老的苍蝇馆子经久不衰？这就是原因之一。第三件事情，产品要做的怎样，顾客才会满意？这里我把它理解为如何去解决顾客的痛点。现在的消费者出来吃东西，最担心的是什么？不全是味道的好坏，而是我们的食材新不新鲜，卫生放不放心。第三才是味道好不好。那我们首先要在硬件上做到干净、卫生、明亮，包括我们的厨房是不是可以考虑做成特别的厨房？从细节上让顾客一进门就觉得这个店是干净、卫生、放心的。在其他的方面如何告诉顾客呢？这个时候主动宣传就很重要了。我们的宣传渠道有两种，一是微信朋友圈，二是抖音。我们可以在朋友圈或者抖音里分享上面说到这三方面的内容。那么有顾客微信的好处就能完全体现出来了。我们店里现在微信好友有七千多个，他们都是我们店里的顾客。具体怎么拿到顾客的微信呢？如何做微信会员呢？在教学的过程中也会介绍。怎么做抖音？我们在教学过程中也会重点介绍。虽然做抖音我也仅仅是做最基础的，但是对于我们一个实体店来说也基本够用了。如果大家有价值输出的能力，或者你是美女老板娘，那肯定效果会事半功倍的。用抖音和微信相互配合。这就是我们的宣传阵地。抖音是公域流量，微信则是私域流量。通过公域流量引客到私域留存，再通过支付会员锁客，从而形成一套闭环系统。这就是一套非常有用的方法。在教学时，我也会一一给大家介绍。今天先分享三件事情，在下一篇文章中再分享剩下的几个事情。以上是梅老板的分享。最后，七月份的拜师学艺项目是重庆小面，十二年老店，梅老板带你开面馆。我们这个拜师学艺是学习核心技术的，毫无保留，不控制任何东西，学会为止。梅老板是一位很有想法的老板，店铺在小镇上，但每天的营业额可以做到四千多，非常厉害。感兴趣的老板，扫码进入交流群，音频下方摇摇码。